0: Él es un hombre caracterizado por la tristeza Él es un varón de tristezas La tristeza no solo es un elemento de su vida Es aquello que caracteriza su vida Jesús estuvo triste En una tristeza de por vida Él siempre fue un varón de dolores
1: Bienvenido a su programa Gracias a vosotros Con el pastor John MacArthur un militar chino, autor de El Arte de la Guerra, dijo, cuando las tropas enemigas acechan, pero aún no atacan, provocan una situación de extrema vigilancia. ¿Está usted alerta del enemigo espiritual que lo acecha? En la próxima media hora, John MacArthur nos enseña la actitud y las armas que un cristiano necesita para no repetir la historia de los discípulos de Getsemaní. Esto es parte de la serie titulada Jesús Juzgado, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Quiero invitarlo ahora a tomar su Biblia y abrirla en el capítulo 26 de Mateo. Conforme regresamos al texto del sufrimiento de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní, por muchos años ha sido mi gozo y privilegio personales el llevar a cabo un estudio más bien intenso de la vida de Cristo. Puedo acordarme cuando era un alumno de seminario, visitando una tienda de libros usados y comprando algunos volúmenes antiguos de la vida de Cristo y leyéndolos con emoción y gusto. En algún punto a lo largo del proceso, el Señor implantó en mi corazón un deseo por conocer todos los detalles acerca del Salvador, por conocer todo lo que podía Conocer acerca de cómo era Él y lo que Él dijo y lo que Él hizo y cómo respondió. Y entonces siempre ha sido un amor especial mío. Es sorprendente cuánto conocemos acerca de tantas cosas y cuán poco conocemos acerca de Jesucristo, quien es nuestro Salvador, quien debería ser tan amado por nosotros que no nos gustaría que, ni siquiera un detalle de su bendita persona o vida jamás escapara de nuestro conocimiento. Y percibí eso en mi propio corazón conforme regresé este pasaje de nuevo. Quería de manera tan desesperada entender todo lo que hay por entender aquí. Y por mucho que me esfuerce, me encontré quedándome corto todo el tiempo debido a que el misterio fue demasiado profundo. Este es el Dios hombre. Todo Dios, cien por ciento, todo hombre, cien por ciento. Sin embargo, él clama a Dios por liberación. Sin embargo, él, de manera dispuesta, como Dios, va a la cruz que le espera. Las paradojas aparentes son demasiado profundas para percibirlas. Y entonces, mientras que nos encantará conocer todo detalle acerca de la vida de Cristo, únicamente podemos ir hasta cierto punto. Y confío en que su corazón esté abierto a lo que el Espíritu de Dios Quiere y puede enseñarle usted conforme ve de nuevo este gran pasaje. Quiero que tomemos el pasaje seriamente. Creo que ha sido pasado de manera muy superficial por tantos. Nos encanta enfocarnos en la cruz, pero pasamos por alto el huerto. Y el huerto es un lugar de gran sufrimiento por igual para usted y para mí. Él sufrió ahí. Y si no podemos desear conocer cada detalle de lo que es perceptible por nosotros, entonces... Algo está ausente en nuestro amor hacia el Salvador, quien sufrió por nosotros. Recuerda usted que el versículo 36 nos introduce. Entonces vino Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní. Eso significa lagar de aceite. Era un huerto en la cuesta del Monte de los Olivos, cuyo dueño era un seguidor de Jesús, quien le permitió a Jesús usarlo a su discreción. Él entró a ese huerto, un lugar muy conocido. Fue después de la medianoche, acababan de celebrar la Pascua. El viernes había llegado, el día en que él moriría. Fue la última vez que él estaría con sus discípulos. Él se los llevó a ese lugar para estar en privado, para apartarse, para que él pudiera entrar en oración con el Padre. Entrando a la puerta, él le dijo a los discípulos, «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí, y oro». Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, entonces él entró en la puerta, ocho de ellos se quedaron, Judas ya se había ido. Tres de ellos fueron con él más adentro en el huerto para apartarse. Y entonces la escena está preparada. Después de la medianoche, la ciudad está llena de gente debido a que es la temporada de la Pascua, Judas ya ha hecho un contrato para su dinero y ahora está guiando al grupo de personas que van a venir y van a capturar a Cristo, por lo menos están preparándose en este punto Jesús sabe que es solo cuestión de momentos, hasta que Él se ha llevado como un prisionero para ser ejecutado. Y él dice: Quédense aquí mientras que yo voy y oro. Y esa es la introducción. Le dije que habían cinco palabras clave que quería que usted supiera para que entendiera este texto. ¿Se acuerda usted que la primera palabra fue tristeza, no es cierto? Bueno, observen el versículo treinta Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y en el versículo 38 les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y en primer lugar, estamos muy conscientes de la tristeza y la depresión del Señor. Y no hay duda de que nuestro Señor, en este punto en particular, está pensando de la profecía de Isaías. Ahí en el capítulo 53 dice de él, él es menospreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores. Ahora la frase, varón de dolores, es una caracterización. En otras palabras, Él es un hombre caracterizado por la tristeza. Él es un varón de tristezas. La tristeza no solo es un elemento de su vida, es aquello que caracteriza su vida. Jesús estuvo triste en una tristeza de por vida. Él siempre fue un varón de dolores, de tristezas. Dice que Él estuvo experimentado en quebranto como una regla o norma de vida. Él ha llevado nuestras tristezas y llevado nuestros dolores. Entonces, Jesús... De manera característica fue una persona que estaba triste. Algunas veces esa tristeza se manifestó en lágrimas. Algunas veces se manifestó en suspirar. Algunas veces en angustia de rostro. Algunas veces estaba escondida. Pero siempre estuvo ahí. Porque él siempre sufrió en la humillación de su encarnación. Y entonces él es un varón de dolores. La segunda palabra que vemos, no solo tristeza, Sino que la segunda palabra que vemos es súplica. Súplica. En medio de su tristeza, él clamó a Dios. En el versículo 39, 42 y 44. Tenemos los tres periodos diferentes de oración en los que él clamó a Dios. Ahora, ¿qué estaba pasando aquí? Yo creo que sin duda alguna, esta fue una tentación. Yo creo que Satanás estuvo ahí en toda su fuerza tratando de evitar que Cristo fuera a la cruz previniendo la cruz, previniendo la resurrección. Dice usted, ¿qué te hace pensar eso? Satanás no es mencionado en este pasaje, eso es correcto. Mateo no le da dignidad a Satanás, él no le da un lugar a Satanás aquí, pero Satanás está tras bambalinas y eso es muy obvio. Si usted regresa al aposento alto, usted recuerda que Satanás apareció ahí y llenó a Judas, ¿verdad? Llenó a Judas para que hiciera lo que iba a hacer. Y no sé si usted recuerda ese versículo tan provocativo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30, en donde Jesús está en el aposento alto apenas antes de que se fueran. Y él dijo, a partir de aquí ya no hablaré con vosotros mucho. Ya no vamos a hablar mucho más. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo viene. Me voy ahora, es lo que él está diciendo, para entrar en conflicto con Satanás. Yo creo que él sabía eso. Y después él dice, pero él no tiene nada en mí. En otras palabras, él puede venir con su tentación, pero él no va a hallar lugar en mí en donde la tentación tendrá éxito. No hay nada en mí que cae ante eso. Pero él dijo, no voy a hablar con ustedes mucho porque el príncipe de este mundo está por venir. Y yo creo que conforme él se acercó al huerto, él sabía que estaba entrando en conflicto con Satanás mismo. Y también en el capítulo 22 de Lucas, y el versículo 53, él dice, esta es vuestra hora. Él le dice esto a los líderes y soldados que vinieron a capturarlo. Y el poder de las tinieblas. Esta es la hora de Satanás. Esta es su hora. Él sabía que Satanás estaba involucrado en todas estas cosas. Y él percibió ese conflicto inclusive en el aposento alto. Y entonces yo creo que conforme él va al huerto, él entra en la lucha más intensa con Satanás de toda su vida, inclusive más intensa que la tentación al principio de su ministerio es esta al final, porque al principio no tenemos indicación de que él sudó, por así decirlo grandes gotas de sangre, la agonía de esta tentación no tiene paralelos, Satanás viene para tratar de evitar que Cristo vaya a la cruz para que la redención no se pueda hacer, para que la expiación no pueda cumplirse para que la satisfacción por el pecado no pueda llevarse a cabo Y entonces en medio de esta Gran tentación viene la segunda palabra, súplica. En medio de la tentación, exclama a Dios. Y entonces, lo que aprendemos aquí, amados, no es sólo acerca de Cristo. No solo estamos aprendiendo de su sufrimiento, lo cual es algo maravilloso que aprender, porque entre más conocemos de su sufrimiento, más entendemos su amor. Y entre más entendemos su amor, más agradecidos debemos estar. Es una gran cosa simplemente ver su sufrimiento por nosotros, para que podamos conocer la medida de su amor. Pero Inclusive, más allá de eso, Él nos da cómo enfrentar la tentación, cómo responder al conflicto que viene a uno que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, por experimentar el poder de Dios. Y la manera en la que Él enfrentó la tentación fue en oración. Y entonces, el versículo 39 dice, avanzando un poco más, más allá de los tres, Pedro, Jacobo y Juan, quienes habían entrado con él más lejos en el huerto que los otros ocho. Él inclusive fue más lejos que ellos. Cayendo sobre su rostro, oró diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él está diciendo, oh, Padre, quiero hacer tu voluntad, si en tu voluntad hay otra manera que esta, que así sea, pero quiero hacer tu voluntad. Nunca hubo duda al respecto. Él dice, se haga tu voluntad, al final del versículo 39, al final del versículo 42, Hágase tu voluntad. Y en el versículo 44 dice, y él oró por tercera vez diciendo las mismas cosas. Él nunca dijo nada diferente de tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad. Pero la agonía era tan grande y el dolor era tan grande y el horror de llevar el pecado y morir y ser separado de Dios y toda esa lucha que se estaba llevando a cabo fue tan profunda que él dice, si hay otra manera de hacerla, hazla. Si no, estoy dispuesto a hacer lo que sea tu voluntad. ¡Qué retrato tan hermoso! Lágrimas fuertes, lloro fuerte, agonizando, suplica ante Dios. Él se está aferrando a la voluntad de Dios en contra de todo lo que el infierno puede traer contra Él. Escúchame, si Satanás puede tentar, él tentó ahí. Si él tiene poder para llegar a un límite absoluto para tentar, él lo descargó ahí. Todo llegó ahí a Cristo para evitar que fuera la cruz. Pero la médula en todo esto es hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Él estaba determinado, él estaba comprometido con hacer la voluntad de Dios. Y alguien dice, ¿por qué hubieron tres sesiones? ¿Por qué tres ocasiones de oración? Y supongo que la mejor respuesta es porque hubieron tres olas de ataque satánico. Así como hubieron tres olas de ataque satánico en Mateo cuatro, en la tentación cuando comenzó su ministerio. Satanás regresó tres veces en contra de él. Y le tomó tres veces a Satanás descargar toda su artillería y ser derrotado. Tomó tres veces para que Cristo llegara a la resolución absoluta de su voluntad con Dios de manera perfecta. Tomaron esas tres veces para que Cristo atravesara por toda esa agonía imparable que Dios deseaba que él pasara. Y lo que usted aprende acerca de la oración en esto es tan vital. Y es que la oración no es primordialmente un motor mediante el cual aplastamos a Dios, mediante el cual superamos su indisposición. Sino que la oración es primordialmente un medio mediante el cual Dios, quien siempre está listo para darnos lo que es mejor, nos lo da porque nos colocamos en el lugar de hacer su voluntad. La oración es yo alineándome con lo que Dios quiere que haga a costa de lo que es inclusive mi vida. Satanás viene y quiere desviarnos de la voluntad de Dios para cumplir con nuestra propia satisfacción. Alejarnos del camino de la obediencia para que alcancemos lo que queramos. Lo que la oración hace es decir, oh Dios, no quiero seguir con esto. Esto no es lo que quiero hacer. Fortaléceme, fortaléceme. Y entonces la oración nos alinea con ese lugar perfecto de bendición. Cristo estaba en armonía perfecta con la voluntad de Dios, perfectamente sometido al propósito de Dios, listo en calma para moverse a la cruz. Satanás fue derrotado. Y la clave para la victoria fue súplica, él clamó a Dios. Y me atrevo a decir, amados, que si él necesitaba hacer eso quien era Dios mismo, cuán desesperadamente nosotros como hombres necesitamos hacer eso en medio de la tentación. Esa es la lección que él Quería que sus discípulos aprendieran y también nosotros. Pero hay una tercera palabra aquí que debemos considerar. Es la palabra dormir. Porque eso nos dice algo acerca de esta escena también. En el versículo 39 Jesús se fue a orar por primera vez. Él le dijo a los discípulos que se quedaran ahí. Que se quedaran ahí. Él regresó. Versículo 40. Y los halló dormidos. Los halló dormidos. Necio. Digo, estaban durmiendo en el momento de mayor conflicto espiritual en la historia del mundo. Estaban durmiendo cuando debieron haber estado orando. Digo, era obvio que cuando Él los dejó y se fue a orar, que Él quería que ellos oraran mientras que estaban ahí. Él inclusive dice en el versículo 41, velad y orad. La idea es que tenían mucho por qué orar. ¿Acaso fueron tan indiferentes a la agonía de Jesucristo que se durmieron que ni siquiera pudieron mantenerse despiertos para orar por su propio Señor? ¿Acaso no se les acababa de decir en el versículo treinta y uno que iban a tropezar y que iban a ser atrapados y que se iban a dispersar, que iban a correr como ovejas atemorizadas? ¿Acaso no se le acababa de decir a Pedro que él de hecho iba a negar a Jesucristo tres veces antes de que cantara el gallo? ¿Acaso no tenían algo por qué orar cuando Jesús había dicho que él iba a morir e iba a ser ofrecido como un sacrificio y resucitar y que iba a pasar esta noche? ¿Cómo es posible que durmieron? Pero durmieron. Y le recuerdo que el precio de la victoria espiritualmente siempre es la vigilancia. ¡Oh, qué hombres tan débiles! Indiferentes a las necesidades de Cristo, indiferentes al poder del enemigo, quien va a tentarlos, están a punto de ser absolutamente abrumados por el pecado. El versículo 56 dice que todos van a dejar a Cristo y huir. Nunca van a pasar la tentación, van a caer en pecado y negación y rechazo de Cristo. No quieren asociarse con Él, huyen, no estaban listos. Y lo que nuestro Señor está comunicando aquí es esto, que en toda batalla espiritual la victoria es para aquellos que están alertas, porque conocen su debilidad. No son necios como los discípulos que dijeron, ¡Oh, nosotros nunca tropezaríamos! ¡Oh, nunca te negaríamos! porque Nosotros iríamos a la cárcel y moriríamos antes de que jamás llegáramos a hacer eso. Dependen demasiado de sus buenas intenciones. Y no se dieron cuenta de su debilidad. La batalla no es para los que duermen. Es para los vigilantes. Es una tragedia ver la confianza espiritual en uno mismo lo cual es una falta de preparación. Hay una cuarta palabra. Palabra clave es la palabra fortaleza. Fortaleza. Observe el versículo 45. Oh, esto es tan magnífico. Después de regresar por tercera vez y decir, ¿todavía están durmiendo? Él dice, he aquí, mirad. La palabra significa, miren. ¿Acaso vio él algo? Creo que sí. Creo que él vio algo. ¿Qué es lo que él vio? Creo que vio antorchas. Creo que vio a hombres con espadas. Creo que vio a soldados romanos del fuerte Antonio. Creo que vio a los líderes judíos. Creo que vio a Judas descendiendo por el costado del monte de los olivos. Él podía ver el movimiento de esta multitud de personas que venía a él. Miren, ha llegado la hora. Y el hijo del hombre es entregado en manos de pecadores. Qué contradicción. ¡Oh, qué humillación! El perfecto entregado a pecadores. Miren, miren. Vienen. Ustedes están durmiendo. Vienen. Él había ganado la victoria. Había derrotado a las huestes del infierno que estaban huyendo. Él estaba de pie, cubierto de sudor sangriento, victorioso. El victorioso con valentía listo para enfrentar la cruz. Y él dijo, ustedes... Duermen. Ustedes nunca van a sobrevivir a esto. No están listos. Él estaba listo. Y si usted sigue el relato, Él se acerca a ellos y dice, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Él dijo, yo soy Él. Gran valentía. La valentía de invencibilidad. De uno que ha encomendado su vida a Dios que puede resucitar a los muertos. ¿Usted sabe que fue tentado por Satanás? ¿Sabes que Dios te resucitará de los muertos? ¿Qué tal si mueres y nunca resucitas? ¿Qué tal si estés el final? ¿Qué tal si mueres y pereces en el infierno? Y él se encomendó a sí mismo aquel que puede resucitar a los muertos. Y de manera determinante se movió hacia ellos en confianza. Al ir a la cruz, él podía ver más allá de la cruz el gozo que fue puesto delante de él, como Hebreos lo describe en el capítulo 12. El gozo que fue puesto delante de él. Él soportó con disposición la cruz. Y entonces hay gran fortaleza aquí. Eso nos lleva a la última palabra. Y es la palabra secuencia. Y esa no podría parecer como una palabra obvia para este pasaje. La voy a explicar en un momento, pero regrese al versículo 41. Después de la primera sesión de oración, Jesús regresó y dijo, ¿No habéis podido velar conmigo una hora a Pedro? Y después el del principio que creo que quiere enseñar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Deténgase en ese punto. Él le dice a ellos después de la primera vez de oración y después de su primer episodio de dormir, estén alertas y orando, manténganse orando. Acción continua. Manténganse alerta y manténganse en oración. Digo, tengan el suficiente discernimiento como para saber cuando están en una batalla espiritual y vayan a Dios. No dejen que su confianza en sí mismos los adormezca. No dejen que sus buenas intenciones los hagan tener sueño, para que no entréis en tentación. La manera de evitar el ser absorbido en la tentación es estar alerta a ella, estar atentos a la astucia de Satanás, estar conscientes de lo que él está haciendo, de lo que está pasando, y acudir en oración al Padre. Oh, me encanta lo que Pedro dijo, y él debió haberlo aprendido aquí. En 2 de Pedro 2.8, él dice, porque él sabe cómo librar a los piadosos de tentación. ¿No es esa una gran afirmación? Él sabe cómo librar a los piadosos de la tentación. Entonces, ¿a quién acude usted? Usted acude a él. Usted acude a él. Aquel, quien fue el explorador para el ejército, cuando le encuentra al enemigo, no comienza una batalla con el enemigo. Eso sería torpeza. Él regresa a reportarle al general lo que ha aprendido, y el general guía a las tropas a la batalla. Ningún cristiano, que es un explorador, que está peleando con Satanás, pelea contra Satanás por sí mismo y de manera victoriosa. Usted tiene que reportarse al comandante. Jesús fue a buscar la fortaleza divina, que era esencial, y entonces el Señor dice más vale que velen, estén alertas, mantengan un ojo alerta en Satanás y manténganse orando, dependiendo de Dios. Es como Mateo 6, en donde oramos, no nos metas que en tentación, sino líbranos que del mal. Vamos al Señor para eso. ¿Cómo es que usted va a ganar? ¿Cómo es que usted va a tener victoria? Quiero sugerirle que la respuesta es dada por el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Él dice esto. Andad en el Espíritu y no satisfagáis que los deseos de la carne. Es cuestión de caminar en obediencia al Espíritu Santo, ser lleno de la palabra de Dios, sometiendo su vida al Espíritu de Dios. Esa es la solución. Ahora, para concluir, ¿cuál es la secuencia entonces que vemos en esta lección? Es una grande. Permítame darle la secuencia para el desastre. Muy bien en la tentación. Aquí viene. Los discípulos la vivieron. Aquí está la secuencia que quiero que vea. Es así. Confianza, dormir, tentación, pecado, desastre. Confianza, dormir, tentación, pecado, desastre. Confianza. Yo lo puedo enfrentar, no necesito orar. Nunca negaré al Señor yo seré fiel, nunca voy a ir más allá de la posibilidad en donde soy lo suficientemente fuerte como para ser victorioso. Estoy bien, confianza. El dormir sigue a la confianza. ¿Por qué tienes que estar vigilante? ¿Por qué molestarte con estar alerta? ¿Por qué molestarte con tener cuidado con lo que ves y con lo que lees y con lo que oyes y a dónde vas y qué piensas? Simplemente duerme. El dormir entonces lleva a la tentación y al pecado, y al desastre. Los discípulos vivieron de esa manera. Pero ¿qué hay acerca de la secuencia de la victoria? Escuche esta. Aquí está el patrón que vemos en el Señor. Es muy diferente. En lugar de confianza, usted tiene humildad. Sorprendente. Jesús se humilló a sí mismo. Y se volvió dependiente de Dios. Y mientras que los discípulos decían con confianza, nunca, jamás te fallaremos. Jesús, conociendo la debilidad de la existencia humana y sabiendo que él era un hombre, aún si era un hombre sin pecado, sabía que él necesitaba ir a Dios para ser fortalecido y fue fortalecido por un ángel. Entonces, en donde usted tiene confianza por parte de los discípulos, usted tiene humildad por parte de él. La confianza llevó al dormir, la humildad llevó a qué? ¿Qué hizo Jesús mientras que ellos durmieron? Oró. Él oró. Después vino la tentación. Y en la tentación, obediencia a la voluntad de Dios. Y victoria. ¿Ve usted la secuencia? Y usted toma una decisión. ¿Usted toma una decisión en su vida? ¿O para tener confianza en sí mismo? ¿Dormir? ¿Terminar en el desastre? ¿O en humildad? ¿Caer sobre sus rodillas ante Dios en oración? ¿Para buscar fortaleza? Y en la tentación viene la obediencia. Y de la obediencia, victoria. Esa es la lección que nuestro Señor quiere que aprendamos.
1: John MacArthur contrastó las secuencias del desastre en la tentación de los discípulos y la secuencia victoriosa de Cristo en Getsemaní, alentándonos a seguir el ejemplo de humildad y obediencia del Señor Jesús. Esto es parte de la serie titulada... Jesús juzgado, aquí en Gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Evangelio según Jesucristo, escrito por John MacArthur, donde nos explica el significado de el sígueme de Jesús, y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie, Jesús Juzgado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español